2: Bên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội vừa Đình Họa dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 42 theo hình thức trực tuyến. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thông điệp chào mừng Đại hội đồng, khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục tham gia chủ động, tích cực, trách nhiệm tại các khuôn khổ hợp tác đa phương cả trên phương diện hành pháp và lập pháp. Thành phố Hồ Chí Minh ngày đầu siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, nghiêm bên ngoài, chặt bên trong. Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ xuất quân hỗ trợ người dân, quyết tâm kiểm soát đẩy lùi dịch COVID-19. Một số địa phương hôm nay cho học sinh tựu trường theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo nguyên tắc 5K phòng dịch. Trong phần tin quốc tế, Taliban để mạnh chiến dịch kiểm soát vùng lãnh thổ còn chưa giành quyền kiểm soát, đồng thời khẳng định không có quan hệ với Al-Qaeda. Hiện nhiều nước vẫn đang khẩn trương sơ tán công dân khỏi Afghanistan do lo sợ tình hình an ninh tại đây tiếp tục xấu đi. Bí thư thành ủy Hàng Châu Trung Quốc bị điều tra với cáo buộc vi phạm nghiêm trọng thủ luật đảng và pháp luật. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 42, gọi tắt là IPA 42, với chủ đề Phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm hướng tới cộng đồng ASEAN năm 2025 đã chính thức khai mạc sáng nay với sự chủ trì của Chủ tịch IPA, Chủ tịch Hội đồng lập pháp Brunei Darussalam, Pehin Dato. Đại hội đồng IPA 42 được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của các chủ tịch quốc hội thành viên IPA, đông đảo các nghị sĩ quốc hội thành viên IPA và các đoàn quan sát viên IPA. Tổng thư ký IPA. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự lễ khai mạc tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong Hà Nội. Phản ánh của nhóm phóng viên lê Tuyết và Đại Hoàng.
3: <cười> Phiên khai mạc Đại hội đồng IPA lần thứ 42 được bắt đầu với bài hát IPAK. Phát biểu chào mừng IPA 42, Chủ tịch Hội đồng lập pháp Vương quốc Brunei, Chủ tịch IPA 42 Abdul Rahman Taib chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công đại hội đồng IPA41 bằng hình thức trực tuyến, mở đường cho Brunei tổ chức IPA42 cũng bằng hình thức trực tuyến. Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Vương quốc Brunei nhấn mạnh, trong bối cảnh ASEAN đang cùng nhau ứng phó và phục hồi từ đại dịch COVID-19, đã đến lúc các nước thành viên ASEAN bảo đảm chuyển đổi số bao trùm để tăng cường khả năng chống chọi, chuẩn bị tốt hơn cho thế hệ hiện tại và tương lai thời hậu đại dịch. Quá trình chuyển đổi số nhanh chóng do tác động của đại dịch cho thấy tầm quan trọng của số hóa trong thời đại công nghệ thông tin. Với tinh thần đó, chủ đề của Đại hội đồng IPA 42 được chọn là phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số, bao trùm hướng tới cộng đồng ASEAN năm
0: 2025.
3: Chủ đề của iPad 42 đã được
4: cân nhắc kỹ lưỡng, quan trọng là nắm bắt, thúc đẩy và tạo điều kiện cho việc áp dụng kỹ thuật số bao trùm, coi đây là biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác, nêu cao vai trò của nghị sĩ trong một cộng đồng gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế khi hướng tới cộng đồng ASEAN vào năm 2025. Cùng với đó, trong chương trình nghị sự iPad 42 vẫn có những vấn đề rất đáng lưu ý hiện nay như trao quyền cho phụ nữ, an ninh mạng, biến đổi khí hậu. Quan trọng là chúng ta vượt qua giai đoạn hiện tại với quyết tâm và mục đích đảm bảo duy trì sự thống nhất với mục tiêu chung của các nghệ sĩ, các nước thành viên IPA.
3: Phát biểu khai mạc Đại hội đồng IPA lần thứ 42, quốc phương Brunei Darussalam Hagi hasalan, Bonkiat cho biết, chủ đề ASEAN của năm nay là chúng ta quan tâm, chúng ta chuẩn bị và chúng ta thịnh vượng. Vì thế, điều quan trọng là ASEAN vẫn phải tiếp tục phản ứng nhanh chóng đối với những sự kiện bất thường xảy ra và chuẩn bị phát triển cộng đồng. Liên quan đến vấn đề này, IPA cũng đang tiếp tục quá trình thúc đẩy gắn kết giữa các nghị viện để tạo ra một cộng đồng ASEAN ngày càng gắn kết hơn.
4: Chủ đề này khẳng định một lần nữa cam kết của các nghị viện thành viên ASEAN để tạo dựng cộng đồng ASEAN thành một khu vực kinh tế hàng đầu. Thông qua IPA, chúng ta sẽ nâng cao nhận thức cũng như hòa nhập cộng đồng và đưa ra những chính sách luật pháp ở ASEAN để có thể bảo vệ những cơ sở và cũng như luật pháp liên quan đến tất cả các lĩnh vực khác trong cuộc sống. Nỗ lực chung của ASEAN cho thế hệ hôm nay và ngày mai để có thể được hưởng sự phát triển bền vững, thịnh vượng, cũng như phát triển kinh tế. Do vậy các đại biểu quốc hội sẽ tiếp tục vun đắp để IPA trở thành một trong những diễn đàn cũng như những tổ chức đa phương hợp tác
3: có ý nghĩa. Sau phiên khai mạc đại hội đồng IPA 42 đã diễn ra phiên họp toàn thể lần thứ nhất phần 1, bầu phó chủ tịch đại hội đồng IPA 42, giới thiệu các đoàn đại biểu và thảo luận thông qua chương trình hoạt động của IPA 42, chương trình nghị sự IPA 42, thành viên của các ủy ban xem xét chủ nhà đăng cai hội nghị nhóm tư vấn IPA lần thứ 13, xem xét chủ nhà đăng cai hội nghị IPA Code lần thứ 5, thời gian và địa điểm tại hội đồng IPA 43 và các vấn đề khác. Dự kiến chiều nay, phiên họp toàn thể phần 2 là phát biểu của các trường đoàn nghị viện thành viên IPA, phát biểu của Tổng thư ký IPA, phát biểu của Tổng thư ký ASEAN, phát biểu của trưởng đoàn các nghị viện quan sát viên. Tại phiên chiều nay sẽ có bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
2: Nhân dịp này thay mặt Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có thông điệp chào mừng gửi đến Đại hội đồng AIPAR 42.
1: Trong thông điệp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Nhà nước và Nhân dân Việt Nam gửi lời chào nồng nhiệt nhất tới Ngài Chủ tịch, các vị Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn các nghị viện thành viên, đại biểu tham dự Đại hội đồng lần thứ 42 Hội đồng Liên nghị viện ASEAN do Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam Salam tổ chức theo hình thức trực tuyến. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Đại hội đồng IPA42 được tổ chức trong bối cảnh thế giới và khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, tác động nghiêm trọng đến phát triển kinh tế, xã hội, cuộc sống của người dân ở các quốc gia. Cùng với đó là các thách thức cả dưới góc độ truyền thống và phi truyền thống đe dọa môi trường an ninh và ổn định ở khu vực. ASEAN hơn lúc nào hết cần thể hiện tầm nhìn đúng đắn, bản sắc đoàn kết gắn bó và năng lực tự cường của một cộng đồng để vững vàng vượt qua khó khăn, tiến về phía trước. Mọi bước đường phát triển của cộng đồng ASEAN không thể thiếu vai trò quan trọng của kênh lập pháp mà đại diện là IPA và các nghị viện thành viên. Chủ tịch nước nhiệt liệt hoan nghênh tiến trình hợp tác và phát triển bền vững của IPA những thập kỷ qua, cũng như sự đóng góp ủng hộ tích cực của các nghị viện thành viên IPA đối với chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN nhằm duy trì môi trường hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững, hướng đến người dân và lấy người dân là trung tâm. IPA đồng hành ủng hộ chính phủ các nước thành viên kiểm soát dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế, xã hội. Với tinh thần đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao chủ đề Đại hội đồng ipa năm nay là phát triển hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm hướng tới cộng đồng ASEAN năm 2025. Đây là chủ đề có tính thời sự cao, đặt ra yêu cầu thiết thực trong hợp tác nghị viện ASEAN, phát huy vai trò của kênh lập pháp, đồng hành với kênh hành pháp trong đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, thu hẹp khoảng cách số và bất bình đẳng số, hướng tới kỹ thuật số bao trùm trong cộng đồng ASEAN. Trong giai đoạn khó khăn thử thách hiện nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của kênh lập pháp của các nước asean thông qua ipa và các nghị viện thành viên như một trụ cột phối hợp nhịp nhàng và bổ trợ hiệu quả cho nỗ lực của các chính phủ củng cố sức mạnh tổng thể của asean vượt qua sóng gió tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng cộng đồng với niềm tin đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục tham gia chủ động tích cực, trách nhiệm tại khuôn khổ, hợp tác đa phương, cả trên phương diện hành pháp và lập pháp, tin tưởng rằng Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp hết mình cho tiến trình hợp tác và phát triển IPA cho sự lớn mạnh và trường tồn của cộng đồng ASEAN, mái nhà chung của hơn 650 triệu người dân trong khu vực.
2: Trở lại các sự kiện trong nước đáng chú ý. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa,
4: Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, tin của phóng viên Nguyễn Hằng. Tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, công bố quyết định của Bộ Chính trị bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương vụ trưởng vụ thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế Ban tuyên giáo Trung ương, giữ chức Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương. Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Hải Bình. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, đồng chí Lê Hải Bình là cán bộ cấp chiến lược, được đào tạo bài bản cả về lý luận và thực tiễn, đã kinh qua nhiều môi trường công tác ở trong và ngoài nước. Trải qua các vị trí công tác khác nhau, đồng chí đã thể hiện tốt năng lực quản lý và trình độ chuyên môn, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu chiến lược và lĩnh vực thông tin đối ngoại, đóng góp có hiệu quả vào việc tuyên truyền các hoạt động đối ngoại lớn của Đảng và Nhà nước.
5: Trên cái cương vị và cái trọng trách mới, đồng chí Lê Hải Bình là một trong những đồng chí là cán bộ trẻ, dinh dự cũng rất lớn nhưng mà cái trọng trách cũng rất lớn đối với trách nhiệm, đối với quá khứ hiện tại và cái trách nhiệm đối với tương lai của đảng của đất nước và đặc biệt việc uy tín và trình độ năng lực và để đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ cấp chiến lược trong cái thời kỳ mới rất là mong rằng bản thân đồng chí Lê Hải Bình sẽ tiếp tục là phấn đấu rèn luyện.
4: Ngay sau khi nhận quyết định bổ nhiệm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Hải Bình sẽ trực tiếp vào Thành phố Hồ Chí Minh cùng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ và các địa phương phía Nam triển khai công tác chỉ đạo và thông tin tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Đẩy lùi COVID-19,
0: bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: thưa quý vị và các bạn như chúng tôi đã đưa tin từ đêm qua và sáng nay hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đã được điều động ra các chốt kiểm soát dịch và các tuyến y tế cơ sở ở địa bàn quận huyện thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh để hỗ trợ chính quyền nhân dân thành phố thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự lây lan đẩy nhanh tiến độ kiểm soát dịch bệnh covid-19 đây là chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng cấp ủy chính quyền các cấp các ngành và nhân dân thành phố đoàn kết đồng lòng tạo sức mạnh tổng hợp Quyết tâm kiểm soát, không chế, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Phản ánh của phóng viên Vinh Quang, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Rạng sáng nay, gần 4.000 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 302 được quân khu 7 phân bổ về các quận 4, 5, 6, 7, 10 và huyện Nhà Bè để hỗ trợ việc cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống và thuốc điều trị đến từng người dân trên địa bàn. Chiến sĩ cũng được điều phối hỗ trợ ngành chức năng địa phương, áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn trong thực hiện giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, ngay sau khi có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ thuộc sư đoàn 5, quân khu 7 đã triển khai lực lượng tại nhiều quận huyện, quận 6, quận 12, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, cần giờ của chi hốc môn nhà Bè, hỗ trợ các tuyến kiểm soát dịch bệnh COVID-19, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động di chuyển trên các tuyến đường ở vùng ven và ngoại thành. Thượng úy Lê Quang Dục thuộc sư đoàn 5 đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh khu vực ngã tư ga quận 12 cho biết, cán bộ chiến sĩ luôn đồng lòng chủ động khắc phục khó khăn, không ngại gian khổ hy sinh, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
7: trong bước đầu công việc thì cũng hơi bờ ở chút, hay chung là trước khi đi cũng được cán bộ chỉ huy đơn vị tập huấn rất kỹ càng, nên mình phòng tránh, nên mình cảm thấy trong lòng cũng không lo sợ vậy xuất phát từ lòng tín yêu của nhân dân. Chúng tôi là người cán bộ chiến sĩ cách mạng thì phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ đẩy lùi dịch Covid
6: ngoài lực lượng hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ được tăng cường bộ quốc phòng quân khu 7 quân khu 9 cũng đã huy động thêm 2.000 y bác sĩ để hỗ trợ thành phố hồ chí minh trong số những người được tăng cường lần này còn có cả những y bác sĩ quân y đã nghỉ hưu tình nguyện cùng lực lượng y bác sĩ tuyến đầu tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm khám bệnh và điều trị chăm sóc người đang điều trị covid-19 đại tá thầy thuốc ưu tú nguyễn hồng nga nguyên chủ nhiệm quân y bộ tư lệnh thành phố hồ chí minh cho biết
8: Hiện nay thì chúng tôi đi tham gia chăm sóc, điều trị tại bệnh viện nhưng mà nếu mà khi mà cần thì chúng tôi cũng sẽ kết hợp và những người mà chuyên khoa về gây mê sức thì có tinh thần sung phong để đi vào tham gia cái công tác đó. Vì hiện nay rất là thiếu, do vậy mà là người cựu chiến binh, nếu mà bộ tư lệnh thành và đặc biệt là ngành Sở Y tế Thành phố Minh mà có yêu cầu thì chúng tôi cũng sẵn sàng tham gia cái công tác đó.
6: Cũng trong sáng nay, Bộ Quốc phòng đã bàn giao 30 xe cứu thương chuyên dụng của quân y cùng 60 lái xe, nhân viên y tế và trang thiết bị y tế cho Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đội gũ này sẽ giúp giảm tải cho lực lượng y tế địa phương trong vận chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 đi điều trị. Sau buổi tiếp nhận, 30 xe cứu thương được Sở Y tế Thành phố bàn giao về cho Trung tâm cấp cứu 115 và các bệnh viện giải chiến thu dung và điều trị COVID-19. Ông Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
5: Ngay từ bắt đầu khỏi phát dịch, Bộ Tư lệnh Thành phố đã hợp cùng ngành y tế triển khai rất hiệu quả các nhiệm vụ chiến. Mới ngày hôm qua thôi, thì Bộ Phòng đã triển khai các tổ nghi để tiếp nhận và triển khai các cái phòng, các cái trạm y tế lưu động tại các phường xã trên địa bàn thành phố. Hôm nay là sẽ cứu thương, nên nói là sự hỗ trợ hết sức hiệu quả để giúp cho ngành y tế sẽ tiếp tục ba tuần phải chiến thắng được cái, cái đại dịch Covid này.
6: Ngoài lực lượng quân đội chi viện tăng cường cho Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Công an cũng đã điều động 310 cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, thần tốc có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với công an các quận huyện thành phố Thủ Đức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trên các tuyến đường. Lực lượng này sẽ đảm đương vai trò chính trong phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh và cục cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ tại 12 chốt cửa ngõ thành phố. Với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quyết tâm sẽ hoàn thành nhiệm vụ bằng tất cả sự nỗ lực để góp phần sớm đưa cuộc sống bình yên trở lại với nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong sáng nay, Bộ Tư lệnh
2: Biên phòng tổ chức lễ xuất quân tăng cường lực lượng quân y bộ đội biên phòng cho các tỉnh phía Nam thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Phóng viên Thu Hòa thông tin.
9: Hưởng ứng lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt, quân đội cùng cả nước chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã lựa chọn 58 đồng chí cán bộ quân y có trình độ chuyên môn cao, sức khỏe tốt và ý chí, nghị lực vững vàng, dày dặn kinh nghiệm về tham dự tập huấn. Phát biểu chỉ đạo và động viên đoàn cán bộ quân y lên đường tăng cường vào miền Nam, Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh:
8: Hôm nay thay mặt đảng ủy Bộ Tư lệnh tôi đã giao nhiệm vụ cho anh em. Mấy cái điều mong muốn của đảng ủy Bộ Tư lệnh với anh em này, này. Trước hết là anh em nhận thức rõ tính chất nguy hiểm, cái yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ phòng chống đại dịch Covid lần này. Và ý thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ, vẻ vang của quân đội nói chung, của biên phòng nói riêng và đặc biệt là lực lượng quân y biên phòng trong cuộc chiến này. Thấy rõ vinh dự, trách nhiệm, tự hào, trên cửa đó xác định rõ quyết tâm, ý chí của mình cùng với toàn quân, cùng với toàn dân phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid lần này. Cũng sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì. Theo yêu cầu của từng cơ quan từng đơn vị trong quá trình mình được tăng cường đến cái đơn vị, đến cái địa phương để chúng ta để làm sao chúng ta phòng chống tốt nhất và chiến thắng một nhanh nhất cái đại dịch Covid này vì sức khỏe, sự an toàn, vì tính mạng của nhân dân cả nước chúng ta.
9: Gần 2 năm qua, Bộ đội biên phòng đã luôn là lực lượng tiên phong của tuyến đầu, thiết lập vành đai thép trên biên giới. Với 1.974 tổ chốt, trên 8.221 cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng tham gia ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép, rộng khắp các tuyến biên giới.
2: Từ 6 giờ sáng nay, tỉnh Bình Dương bắt đầu áp dụng biện pháp khóa chặt trong 7 ngày đối với các khu dân cư của Bảy Phường ở thành phố Dĩ An.
10: Toàn bộ người dân các phường Dĩ An, An Bình, Đông Hòa và Tân Đông Hiệp được yêu cầu ở yên trong nhà. Lực lượng chức năng sẽ cung cấp lương thực, thực phẩm. Đối với người dân các phường Bình An, Bình Thắng và Tân Bình, ngoài giãn cách theo chỉ thị 16, tất cả người dân được đề nghị không ra đường từ 18 giờ ngày hôm trước cho đến 6 giờ ngày hôm sau. Trước đó, thành phố Thuận An có 4 phường, thị xã Tân Nguyên có 7 phường thực hiện đông cứng khóa chặt trong 15 ngày kể từ ngày hôm qua. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã ban hành kế hoạch cung cấp lương thực thực phẩm cho khoảng 720.000 người tại 11 phường của thành phố Thuận An và thị xã Tân Nguyên
2: tại tỉnh Bạc Liêu sau 3 tiếng áp dụng chỉ thị 15 dạng sau nay tỉnh gia công văn khẩn qua lại thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 vì phát hiện một số ca f không mới dịch tễ phức tạp theo quyết định vừa được ban hành thì tất cả mọi hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Bạc Liêu sẽ tạm dừng mọi người tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó trừ các lực lượng chống dịch tất cả người dân và xe không được ra đường. Ngành y tế huy động cao nhất các nguồn lực để khẩn trương xét nghiệm, tầm soát COVID-19 đối với tất cả người dân thành phố bạc Liêu. Các sở ngành đơn vị có liên quan triển khai các kênh phân phối, cung cấp đảm bảo điện nước, lương thực thực phẩm, thuốc điều trị bệnh và các hàng hóa thiết yếu cho người dân. Từ 8 giờ hôm nay, đà nẵng tiếp tục kéo dài thời gian phong tỏa cứng toàn địa bàn thêm 3 ngày. Trong 3 ngày này thành phố tập trung xét nghiệm và tiêm chủng phòng ngừa COVID-19. Sau ngày 26 tháng 8, căn cứ vào kết quả xét nghiệm lần thứ ba, thành phố sẽ có biện pháp mới cho công tác phòng chống dịch. Ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư thành ủy Đà Nẵng đề nghị phải thay đổi chiến lược xét nghiệm đối với một số phường ở quận Hải Châu để sớm bóc tách các ca F0 ra khỏi cộng đồng.
11: Sở Y tế và CDC phải làm việc ngay với lại Hải Châu, Cẩm lệ và Thanh khê để bàn cái chiến lược về cái việc xét nghiệm và chúng ta cần phải có những cái thay đổi đặc biệt là đối với Hải Châu. Và nhất là phường Hòa Cường Nam Ở đây ca F0 là hiện nay có cái mức độ đậm đặc Bởi vì ở đây nó có cái chợ đồng mối Hòa Cường Nên là bà con là đi chợ này rất nhiều Nên là cái số ca dương tính ở cái phường này rất là cao
2: Qua 7 ngày áp dụng phong tỏa cứng Hơn 830.000 lượt người ở Đà Nẵng đã được lấy mẫu xét nghiệm Phát hiện gần 1.000 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 Bộ khoa học công nghệ đang gấp rút xây dựng để trình Thủ tướng phê duyệt chương trình khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia, nghiên cứu sản xuất vaccine sử dụng cho người đến năm 2030, Trong đó đề xuất hỗ trợ toàn bộ kinh phí nghiên cứu thử nghiệm vaccine COVID 19 trong nước.
10: Bộ khoa học công nghệ đề xuất thực hiện một số cơ chế đặc thù hỗ trợ phát triển sử dụng sản phẩm vaccine sản xuất trong nước. Các tổ chức doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine được hưởng chính sách ưu đãi như sản phẩm quốc gia, sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và công nghệ được khuyến khích chuyển giao. Đối với vắc xin COVID-19 được hỗ trợ tối đa 100% kinh phí dành không dành cho nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất thử nghiệm, mua bảo hiểm và hỗ trợ kinh phí cho người tình nguyện. Chương trình cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu sản xuất vắc nhất là vắc xin COVID-19.
2: Thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực vận tải là từ 22 giờ đêm qua tất cả các phương tiện vận tải luồng xanh khi đi qua các chốt kiểm soát dịch tại 25 tỉnh thành phố phía Nam phải thực hiện khai báo y tế trên hệ thống phần mềm quản lý công dân vùng dịch của Bộ Công an tại địa chỉ sức khỏe.dân cư quốc gia.gov.vn Hiện Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thống nhất sử dụng một mã QR code, một tờ khai y tế với việc khai báo thông tin đơn giản trên nền tảng dữ liệu dân cư đảm bảo tính chính xác, đồng thời giúp việc truy vết F0, F1, F2 và hỗ trợ các chốt kiểm soát nhanh nhất. Bộ Công an khuyến cáo các xe vận tải đường xanh nên chủ động khai báo trước để giảm ôn tắc tại các chốt kiểm soát. Tổng cục thuế vừa chỉ đạo các cục thuế trên cả nước chủ động lên kế hoạch tổ chức đối thoại hỗ trợ người nộp thuế và triển khai theo phương thức trực tuyến qua trang web của cục thuế. Các cục thuế lựa chọn chủ đề, nội dung bám sát theo nhu cầu của người nộp thuế trên địa bàn quản lý, phổ biến rộng rãi chương trình đến người nộp thuế trên địa bàn quản lý để người nộp thuế biết và tham gia. Cơ quan thuế tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình tuân thủ pháp luật thuế và thụ hưởng các quy định hỗ trợ về thuế của nhà nước, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Thời sự VOV,
0: nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Cùng với các địa phương trên cả nước, sáng nay hơn 71.000 học sinh lớp 1 ở tỉnh Thanh Hóa đã tự trường năm học mới. Trong khi đó, do dịch bệnh COVID-19 phức tạp, Hà Tĩnh quyết định lùi thời gian tự trường chưa xác định được ngày chính thức. Còn Nghệ An cũng đã tính đến phương án dạy học trực tuyến do toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã
7: hội. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức. Theo kế hoạch tổ chức năm học mới 2021-2022, tỉnh Thanh Hóa cơ bản thực hiện theo không chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học sinh lớp 1 sẽ tự trường vào sáng nay. Tuy nhiên một số địa phương, người từ vùng dịch trở về nhiều, trường học được trưng dụng làm khu cách ly, nên phải lùi thời gian tự trường đối với học sinh lớp 1. Ông Tạ Hồng Liệu, Phó Yám đốc Sở giáo dục Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết.
5: Thứ nhất là đảm bảo về cái 5K và trước khi tự trường thì tổng vệ sinh trường lớp khử khuẩn môi trường. Khi học sinh đến trường thì thực hiện là theo cái quy định của tỉnh là hiện nay là đang cho toàn tỉnh là tự trường. Nhưng mà có một số địa phương là các cái trường đó làm cái khu cách ly thì những cái trường đấy thì mới mới phải lui thôi.
7: Điểm đáng chú ý trong ngày tự trường năm học 2021-2022 là ngành giáo dục các địa phương ở Thanh Hóa đã tiếp nhận học sinh từ các tỉnh thành khác trở về quê tránh dịch. Chưa có số liệu cụ thể nhưng hàng trăm học sinh trong chuyện này có nhu cầu đi học và đã được các trường ở Thanh Hóa tiếp nhận học tạm thời. Đặc biệt là học sinh trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Hà Nội. Tại Hà Tĩnh thì theo kế hoạch ngày tự trường là mùng 1 tháng 9 năm 2021, riêng đối với học sinh lớp 1 tựu trường vào hôm nay 23 tháng 8. Tuy nhiên tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ngày 18 tháng 8, tỉnh này đã quyết định lùi thời gian tựu trường và chưa xác định được thời gian tự trường cụ thể. Trong thời gian này thì các nhà trường chủ động chuẩn bị các phương án sẵn sàng tổ chức khai giảng dạy và học khi có thông báo mới. Một địa phương khác tại Bắc Trung Bộ đang gặp khó khăn trong việc tổ chức năm học mới 2021-2022 là Nghệ An. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, tránh văn phòng sở dục đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết. Chúng tôi liên đoạn là khó tiểu trương được 1
4: tháng 9. Bây giờ là chúng tôi đang lên phương án là tổ chức là sau khi khai giảng thì tổ chức khai giảm được tuyến. Nếu như những cái điểm nào mà không an toàn, đang tổ chức để là, lên kế hoạch để giảm được tuyến.
2: Chưa tối qua, tại tỉnh Bến Tre xảy ra mưa to kèm lốc xoáy làm tốc mái hơn 100 căn nhà dân thuộc huyện Bình Đại. Sáng nay, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả. Phóng viên Nhật Trường
5: đưa tin. Thống kê ban đầu, có 11 căn nhà bị sập hoàn toàn, hơn 100 căn nhà bị tốc mái siêu dẹo. nhiều cây xanh trụ điện, trồi tôm của người dân cũng bị lốc xoáy cuốn sập. Cơn lốc xoáy đã làm gần 10 người bị thương. Do thiên tai xảy ra trong thời điểm tỉnh Bến Tre đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ, nên việc tổ chức lực lượng khắc phục hiện trường gặp khó khăn. Đa số các gia đình bị lốc xoáy có hoàn cảnh khốn khó từ tối qua đến ngày hôm nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn quyện bình đại và tỉnh bến tre đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng công an quân sự dân quân tự vệ khẩn trương đến giúp các gia đình bị thiên tai thu dọn hiện trường sớm ổn định nơi ở ông nguyễn văn dũng bí thư huyện quỹ chủ tịch ủy ban dân huyện bình đại cho biết công tác giúp dân khắc phục hiện trường đang được tỉnh và huyện thực hiện khẩn trương trong đó đảm bảo vấn đề an toàn dịch bệnh
11: Nói chung là tỉnh với huyện, thì đang đang tập trung lực lượng làm, đó. tỉnh hỗ trợ nữa, để làm trong điều kiện sớm nhất. Nhà nào làm nhà nấy còn từ tôi cử lực lượng hỗ trợ, lượng dân quân của địa phương, đây cũng có cái tổ của huyện. Toàn an toàn dịch bệnh là phải quan tâm. Trước mắt mình hỗ trợ, hết trước rồi, thống kê chính xác theo chính sách thì làm tiếp tục. Tỉnh cũng đang quan tâm, huyện tôi không làm nữa.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đã chú ý với phần tổng hợp của bệnh tập viên Phương Anh
12: thưa quý vị và các bạn, trưa chiều nay các tỉnh trung du đồng bằng bắc bộ và cả thủ đô hà nội sẽ bớt nắng nhưng mà kèm theo đó thì không khí oi bức ngột ngạt, trời nhiều mây nhưng mà không có gió nên cảm giác khó chịu vô cùng, nhiệt độ vẫn cao ba từ ba mươi năm độ, phải đến chiều tối khi mà xuất hiện cơn rông không khí mới dễ chịu. từ ngày mai nắng nóng kết thúc nhường chỗ cho mưa rào và rông liên tục, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du bắc bộ có mưa to đến rất to. Bà con cần lưu ý là đợt mưa lớn này có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nắng nóng thì cũng đã xuất hiện tại miền Trung liên tục từ cuối tháng 7 cho tới nay. Và chiều chiều nay, nhiều điểm đạt mức nắng nóng gai gắt 38-39 độ. Nắng nóng khô hạn kéo dài thì gây nguy cơ cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Nhưng mà khoảng 1-2 ngày tới thì nắng nóng sẽ giảm dần. Người dân ở phía Nam và cả thành phố Hồ Chí Minh cũng bị ảnh hưởng bởi nắng nóng. Đến chiều tối, khả năng trời dịu mát khi mà có mưa rào và xuất hiện.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa với phần tin thế giới. Trước hết sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình tại Afghanistan. Mọi diễn biến tại đây vẫn đang được quốc tế hết sức quan tâm. Trong đó đáng chú ý là việc sơ tán công dân, người tị nạn Afghanistan của các nước phương Tây hay những bước đi cụ thể của Taliban sau khi kiểm soát phần lớn đất nước. Hiện tiếng súng vẫn chưa ngưng khi Taliban gặp phải sự phản kháng đầu tiên tại thung lũng Panjshir. Liệu các bên Afghanistan sẽ
11: chọn đối thoại hay đối đầu? Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam. Thủ lũng Badrsia, một trong những khu vực chưa nằm trong tầm kiểm soát của Taliban tại Afghanistan, nơi đây có phó tổng thống, bộ trưởng quốc phòng cùng một bộ phận lính đặc nhiệm dân quân dồn lại để chống lại Taliban. Từ đây lực lượng phản kháng cuối tuần qua đã tiến hành tấn công, chiếm lại ba quận huyện của tỉnh Baghlan tiếp giáp và gây thương vong cho Taliban. Đại diện lực lượng phản kháng Ahmed Massoud đã lên tiếng kêu gọi các cuộc đàm phán hòa bình với Taliban để lực lượng này không tấn công Banzasir và ra điều kiện yêu cầu Taliban thanh lập một chính phủ bao trùm gồm đại
6: diện nhiều bên. Chúng tôi không chiến
4: đấu vì một vùng địa lý, chúng tôi không chiến đấu vì một tỉnh, chúng tôi đang bảo vệ cả đất nước từ một tỉnh. Đó là những gì đang xảy ra và chúng tôi muốn Taliban nhận ra rằng cách duy nhất để tiến về phía trước chính là đàm phán và đối thoại. Chúng tôi muốn đối thoại và không muốn có chiến tranh nổ ra. Tuy nhiên, lực lượng
11: phản kháng cũng cho biết sẽ tiếp tục chiến đấu nếu đối thoại không diễn ra hoặc không thành công. Trước diễn biến như vậy, Taliban hôm qua đã ra tối hậu thư cho lực lượng tại bàn Sia đầu hàng, bàn giao quyền kiểm soát lãnh thổ trong hòa bình, đồng thời cũng điều hàng trăm chiến binh tiến về Banzha Hiện chưa rõ tình hình sẽ diễn biến ra sao trong những giờ tới, sau nhiều người dân
4: Afghanistan mong muốn chiến tranh sẽ kết thúc và được sống trong hòa bình. Cho đến nay, dường như đã có hòa bình, Cầu mong Chúa duy trì nó. Chúng tôi muốn hòa bình. Tất cả chúng tôi đều muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn chiến tranh. Chúng tôi muốn thoát ra khỏi các cuộc chiến tranh. Hiện các nước phương Tây đang ưu tiên việc sơ tán công dân và người tị nạn, có
11: nguyện vọng ra khỏi Kabul, tới những địa điểm trung chuyển an toàn, trước khi xem xét việc tiếp nhận tị nạn chính thức hay cách thức phân phối người tị nạn Afghanistan giữa các quốc gia.
2: Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng diễn ra dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh, nước Mỹ cam kết đưa bằng được công dân Mỹ và những người dân Afghanistan an toàn rời khỏi quốc gia Nam Á này. Theo Tổng thống Mỹ, tình hình an ninh ở Afghanistan đang thay đổi một cách nhanh chóng và việc sơ tán hàng nghìn người ra khỏi nước này vào thời điểm hiện nay diễn ra rất khó khăn. Tuy nhiên, ông khẳng định, dù khó khăn thế nào, chính quyền Mỹ cũng sẽ triển khai bằng được hoạt động này.
5: Our first in Kabul
13: ưu tiên hàng đầu của chúng tôi tại Kabul là sơ tán người dân Mỹ càng sớm càng tốt và an toàn. Chúng tôi đang triển khai kế hoạch. Vì lý do an ninh, tôi không thể đi vào chi tiết, nhưng tôi nhắc lại, bất cứ người Mỹ nào muốn trở về nhà an toàn sẽ
14: được về nhà.
2: Liên quan đến kế hoạch của Anh về trừng phạt lực lượng Taliban nếu lực lượng này lạm dụng quyền lực, ông Biden cho biết ông ủng hộ kế hoạch của Anh, nhưng mọi việc còn tùy thuộc vào tình hình thực tế tổng thống Mỹ cũng nói rằng ông không tin tưởng Taliban nhưng thừa nhận rằng cho đến nay lực lượng này chưa có bất cứ hành động nào tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ hiện đang kiểm soát sân bay Kabul và vẫn tuân thủ cam kết để người dân Mỹ an toàn tới khu vực sân bay. Trong lúc này, tình hình tại giải Gaza cũng diễn biến phức tạp khi bạo lực liên tục bùng phát giữa Israel và Palestine ở khu vực phía đông khiến nhiều người thiệt mạng. Ai Cập đã quyết định đóng cửa, cửa khẩu Rafah với vùng đất của người Palestine từ hôm nay. Rafah là cửa khẩu trên bộ duy nhất của Gaza mà Israel không kiểm soát. Hồi tháng năm vừa qua, Ai Cập đã cho phép mở cửa khẩu Rafah nối liền giữa Gaza với Ai Cập để người Palestine bị thương được đưa tới các bệnh viện Ai Cập để điều trị cũng như chuyển hàng cứu trợ sau cuộc xung đột kéo dài 11 ngày, khi đó giữa Hamas và Israel. Ai Cập đã làm trung gian hòa giải giữa hai bên để chấm dứt cuộc xung đột này và cam kết chi 500 triệu đô la để giúp tái thiết Gaza. Thưa quý vị, những cuộc xung đột và bạo lực tại các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi đã khiến số người chạy nạn tăng cao và đang tràn ngập biên giới các nước châu Âu. Trước tình hình này, nguyên thủ các nước Ba Lan, Estonia, Latvia và Litva đã phải tổ chức hội nghị trực tuyến thảo luận về động thái Belarus và các vấn đề liên quan tới người di cư nhập cảnh trái phép vào Liên minh châu Âu hiện nay. Phóng viên Hải Đăng, thường trú tại cộng Xoét, theo dõi khu vực Đông Âu, đưa tin
8: sau hội nghị trực tuyến, chính phủ Ba Lan và các nước Baltic đã nhấn mạnh Beirut phải chịu trách nhiệm về các trại di cư đã được dựng lên ở khu vực biên giới và động thái đẩy người di cư nhập cảnh trái phép vào EU. Chính phủ các quốc gia này cũng đã cáo buộc Beirut có những hành động không phù hợp gây nên bất ổn ở khu vực biên giới với các quốc gia láng giềng. Bên cạnh đó, thủ tướng Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia cũng đã ra tuyên bố chung kêu gọi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu có nghĩa vụ bảo vệ biên giới của khối và ngăn chặn việc vượt biên trái phép của người di cư. Đồng thời, Beirut phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình trạng công dân của các quốc gia khác được phép vào lãnh thổ của nước này một cách bất hợp pháp. Trong vài tháng trở lại đây, số lượng người di cư bất hợp pháp từ Iraq, Syria, Afghanistan và các nước khác đã tăng mạnh tại biên giới Beirut với EU. Cho đến nay, hầu hết các đối tượng này đã tới Litva, khiến cho nước này đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực biên giới, đồng thời kêu gọi các quốc gia EU có các hành động quyết liệt để bảo vệ biên giới quốc khối.
2: Hôm qua, tại cuộc họp với các đại diện của Đảng nước Nga Thống nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga vẫn là nước dẫn đầu thế giới về máy bay chiến đấu. Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu cho biết tỷ lệ vũ khí hiện đại của quân đội nước này hiện ở mức hơn 71%, trong khi khả năng phục vụ của vũ khí là khoảng 99%. Truyền thông Iran đưa tin Tổng thống Ibrahim Reishi đã kêu gọi Nhật Bản gỡ bỏ việc đóng băng tài sản do lệnh trừng phạt của Mỹ trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu. Tổng thống Iran khẳng định việc cải thiện mối quan hệ với Nhật Bản có tầm quan trọng lớn đối với nước này và không thể biện minh cho bất cứ sự chậm trễ nào trong việc dỡ bỏ đóng băng tài sản của Iran trong các ngân hàng của Nhật Bản. Hiện Iran đang bị phong tỏa hàng chục tỷ đô la Mỹ, chủ yếu là tiền xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt trong các ngân hàng nước ngoài, trong đó có khoảng 3 tỷ nằm tại các ngân hàng Nhật Bản. Tài sản của Iran bị phong tỏa do các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với lĩnh vực ngân hàng và năng lượng của nước này đã áp dụng trở lại vào năm 2018. Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết đang tiến hành điều tra bí thư Thành ủy Hàng Châu, Chu Giang Dũng với cáo buộc vi phạm nghiêm trọng thủ luật đảng và pháp luật. Đây là quan chức cấp cao nhất ở tỉnh Chiết Giang bị điều tra trong những năm gần đây.
10: Chu Giang Dũng trở thành bí thư Hàng Châu vào tháng 5 năm 2018. Trước đó từng giữ các cương vị lãnh đạo ở các thành phố Ninh Ba và Chu Sơn đều thuộc tỉnh Chiết Giang. Cuộc điều tra diễn ra chỉ hai ngày sau khi cựu bí thư thành ủy Hồ Châu cũng là một thành phố khác ở Chiết Giang là Mã Tiểu Huy ra đầu thú với tình nghi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật. Trước khi chính thức bị điều tra chỉ một ngày, Chu Giang Dũng vẫn còn chủ trì một cuộc họp với lãnh đạo thành phố Hàng Châu. Theo dư luận đánh giá, động thái mới nhất này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ Trung Quốc trong cuộc chiến chống tham nhũng. Hàng Châu là thủ phủ của tỉnh Chiết Giang, nổi tiếng và thịnh vượng bậc nhất ở Trung Quốc, đồng thời là quê hương của tập đoàn trực tuyến khổng lồ Alibaba.
2: Về tình hình dịch COVID-19, tính đến sáng nay, thế giới có hơn 212 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 4 triệu 440 nghìn người đã tử vong. Miêu vừa là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tại Đông Nam Á, Trung tâm xử lý tình hình dịch COVID-19 Thái Lan cho biết trong 24 giờ qua nước này có thêm 19.000 ca mắc mới và 233 bệnh nhân không qua khỏi. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm ngoái, đến nay Thái Lan ghi nhận tổng cộng hơn 1 triệu ca mắc, trong đó hơn 9.300 người đã tử vong. Tại Campuchia Kể từ ca nhiễm biến thể Delta đầu tiên được phát hiện vào ngày 31 tháng 3 vừa qua, đến nay tổng số ca nhiễm biến chủng nguy hiểm này tại Campuchia đã tăng lên gần 1.000 người. Bộ Y tế Campuchia cho biết biến thể Delta tiếp tục lây lan trong cộng đồng trên hầu khắp đất nước và hiện chỉ còn 2 tỉnh chưa bị biến thể này tấn công là Kep và Katia. Trong khi đó, chính quyền thủ đô Jakarta của Indonesia vừa tuyên bố Jakarta đã được xếp vào vùng xanh an toàn với dịch COVID-19. Tuy vậy, người dân được yêu cầu tiếp tục các giao thức y tế nghiêm ngặt Võ giang, phóng viên đài truyền nước Việt Nam thường trú tại Indonesia đưa tin.
15: Phó thống đốc Jakarta Ahmad Rizapachia ngày 22 tháng 8 cho biết, Jakarta đã được xếp vào vùng xanh an toàn với dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới tại thủ đô giảm mạnh, trong khi tốc độ tiêm chủng được đẩy nhanh. Những ngày gần đây, số ca mắc mới COVID-19 ở thủ đô là dưới 1.000 ca, thấp hơn nhiều so với đỉnh điểm hồi tháng 7. Tính đến ngày 22 tháng 8, toàn thành phố đã có hơn 845.000 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 824.000 ca bình phục, đạt tỷ lệ 97,4%. Mặc dù vào vùng xanh, song ta tiếp tục nằm trong danh sách các địa phương thực thi lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng cấp độ 4. Phó Thống đốc ta cũng yêu cầu người dân tiếp tục ở trong nhà, đồng thời tuân thủ các giao thức y tế nghiêm ngặt để ngăn ngừa dịch bùng phát trở lại. Tuần trước, chính quyền Jakarta tuyên bố nâng mục tiêu tiêm chủng từ 8,8 triệu người lên 11 triệu người, tức là 100% dân số, để đạt miễn dịch cộng đồng.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Kết luận nhấn mạnh đến việc triển khai toàn diện hơn công tác người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài phát triển và hòa nhập xã hội sở tại, đồng thời góp phần xây dựng phát triển đất nước. Phóng viên Lam Phương, Ban đối ngoại VUV5, phỏng vấn ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Thưa Bộ trưởng, xin Bộ trưởng cho biết ý nghĩa của việc Bộ Chính trị ban hành kết luận về công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong
3: tình hình mới.
5: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời, và là nguồn lực rất quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Với việc thực hiện chủ trương, chính sách đúng đắn của đảng và nhà nước, thì cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đến nay với khoảng 5,3 triệu người ở trên 130 nước và vùng lãnh thổ, có cuộc sống ngày càng ổn định, hòa nhập và phát triển gắn bó với quê hương và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra nhiệm vụ triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài củng cố địa vị pháp lý vững chắc, phát triển và hòa nhập vào xã hội sở tại, đồng thời góp phần tích cực vào việc thực hiện tầm nhìn mục tiêu phát triển của đất nước ta. Trên cơ sở đánh giá kết quả, 5 năm thực hiện chỉ thị 45, của Bộ Chính trị khóa 11 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 36 của Bộ Chính trị khóa chín về công tác người Việt Nam ở nước ngoài thì Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận số 12 ngày 12 tháng 8 năm 2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Việc Bộ Chính trị ban hành kết luận này có nhiều ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất là tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán và đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về củng cố vững chắc khối đại đoàn kết và thiết lập. Trong đó, cộng đồng người Việt Nam và nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân trong nước cũng như kiều bào ở nước ngoài nhằm phát huy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân tộc cho phát triển đất nước. Thứ hai góp phần thúc đẩy thực hiện công tác người Việt Nam và nước ngoài toàn diện và mạnh mẽ hơn theo cái tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13, nghị quyết 36 và chỉ thị 45 của Bộ Chính trị trong đó, tập trung hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, phát triển và hòa nhập vào xã hội sở tại, giúp kiều bào tiếp tục nâng cao tự hào, tự tôn dân tộc và hướng về cội nguồn, đồng thời có cái chính sách phù hợp để đồng bào đóng góp hiệu quả vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong cái tình hình mới. Thứ ba là tiếp tục thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đáp ứng những nguyện vọng chính đáng. Từ đó động viên, khích lệ đồng bào tiếp tục nỗ lực vươn lên, khơi dậy cái tiềm năng, phát huy nguồn lực to lớn và cái tinh thần yêu nước, hướng về quê hương đất nước.
9: Bộ trưởng có thể cho biết
12: về những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với công tác phòng chống dịch
9: Covid-19 thời gian qua?
5: Ngay từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới từ đầu năm 2020 đến nay, thì mặc dù trong nước còn rất nhiều khó khăn. Nhưng đảng và nhà nước ta vẫn rất quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam và nước ngoài. Chính phủ đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều chính sách, biện pháp bảo hộ công dân, thiết thực hỗ trợ và động viên kiều bào ta tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của nước sở tại, tương thân tương ái, cùng nhau vượt qua cái khó khăn của đại dịch. Thông qua các cơ quan đại diện Việt Nam và nước ngoài, thì chúng ta đã tích cực vận động và phối hợp chặt chẽ với chính quyền nước sở tại để hỗ trợ và tạo điều kiện cho cộng đồng bà con ta ổn định cuộc sống, giảm thiểu các tác động của đại dịch. Đến nay thì chúng ta cũng đã thực hiện hơn 540 cái chuyến bay để đưa được khoảng 136.000 công dân ta về nước một cách an toàn. Dù còn nhiều khó khăn trước diễn biến phức tạp khó lường của đại dịch Covid-19, nhưng hưởng ứng với lời kêu gọi của lãnh đạo đảng, nhà nước và mặt trận Tổ quốc phát huy cái truyền thống đoàn kết và tương thân tương ái Đồng bào ta ở nước ngoài cũng đã đồng lòng, sát cánh và chia sẻ với đồng bào trong nước cũng đã đóng góp rất thiết thực và hiệu quả cho cái công cuộc phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, thì Kiều bào đã quyên góp được hơn 50 tỷ đồng cùng nhiều trang thiết bị, vật phẩm y tế ủng hộ cho quỹ vaccine và công tác phòng chống dịch ở trong nước. Nhiều Kiều bào cũng đã tích cực hợp tác chuyển giao công nghệ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine và chia sẻ các kinh nghiệm. Cái phòng chống dịch với trong nước thậm chí là dành cả cơ sở vật chất của mình ở Việt Nam để phục vụ cho cái công cuộc phòng chống dịch này. Kiều bào ở nhiều nước cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai các ngoại giao vaccine, vận động sở tại hỗ trợ vaccine vật phẩm y tế cho Việt Nam. Có thể nói thông qua phát huy cái lòng yêu nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong phòng chống dịch Covid-19 đồng bào ta nước ngoài cũng đã góp phần tích cực củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao được cái hình ảnh và uy tín của đất nước và vị thế của cộng đồng người Việt Nam trong cái con mắt bạn bè quốc tế. Đảng, nhà nước và đồng bào trong nước luôn trân trọng tình cảm, nghĩa cử, sự ủng hộ và chia sẻ quý báu của những người con xa quê hương với đất nước. Cuộc chiến chống dịch Covid-19 và rất nhiều khó khăn ở phía trước. Tôi cũng mong đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục hưởng ứng các chủ trương chính sách và lời kêu gọi của lãnh đạo đảng, nhà nước và mặt trận tổ quốc sát cánh cùng với nhân dân trong nước đẩy lùi cái dịch covid-19, thực hiện cái khát vọng phát triển của đất nước ta vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
12: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bộ trưởng.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính.
0: Các biên tập viên Thành Trung và Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước cho biết đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2020 về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Những quy định mới tại Thông tư sửa đổi được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong cơ cấu lại nợ, không chuyển nhóm nợ, miễn giảm lãi vay trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh trong thời điểm này.
14: Đầu phiên sáng nay tại thị trường châu Á, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.782 đô la một ao, giảm nhẹ so với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước. Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC không thay đổi so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức mua vào là 56.450.000 đồng một lượng, bán ra là 57.150.000 đồng một lượng. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố hôm nay tăng 11 đồng mỗi đô la so với trước đó ở mức 23.177 đồng một đô la Mỹ.
0: Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021 của 29 ngân hàng, tổng nợ xấu ngân hàng tăng gần 5% so với thời điểm cuối năm ngoái. Ngân hàng Nam Á có tốc độ tăng nợ xấu cao nhất hệ thống, tăng 83% so với cuối năm trước, lên 1.362 tỷ đồng, trong khi Vietcombank có tốc độ tăng nợ xấu tới 31%, lên 6.865 tỷ đồng. Ngoài ra còn một số ngân hàng có tốc độ tăng nợ xấu trên 20% như ACB hay là Việt Banh.
14: Ủy ban chứng khoán nhà nước vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Quốc Nghị vì bán 250.000 cổ phiếu VIP, tương ứng 2,5 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu VIP nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.
0: Trên thị trường chứng khoán, áp lực bán vẫn diễn ra diện rộng. Mặc dù tình trạng bán tháo không diễn ra, nhưng nhiều mã lớn, đầu ngành, xây dựng bất động sản, công nghệ thông tin đều sụt giảm. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm tới 18,8 điểm. Còn 1311,35 điểm, HNX Index giảm 0,79 điểm xuống còn 337,36 điểm.
14: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành
3: hiện thực.
14: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng, sự gia tăng đáng kể của việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong bối cảnh tín dụng vào những lĩnh vực không ưu tiên đang dấy lên lo ngại về tính an toàn của kênh đầu tư vốn được xem là hấp dẫn về lợi nhuận này, phản ánh của phóng viên Thành Trung.
0: Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp hiện nay cao hơn nhiều so với kênh gửi tiết kiệm ngân hàng, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Trong nửa đầu năm nay, tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành là hơn 208.000 tỷ đồng tăng 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu với lượng phát hành trái phiếu lên đến 92.300 tỷ đồng. Hiện nay lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn dài trên 12 tháng theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước là 5,6 đến 6,7% một năm. Trong khi đó, lãi suất phát hành bình quân của trái phiếu doanh nghiệp trong quý 2 vừa qua là 9,95% một năm. Sự chênh lệch lãi suất ở mức cao như vậy là động lực chính giúp phân khúc này tiếp tục tăng trưởng mạnh, hấp dẫn nhà đầu tư. Ông Nguyễn Thiên Quân, Tổng Giám đốc
7: Công ty Phát triển Nhà Đông Nam Bộ cho rằng Thực ra thì đối với trái phiếu doanh nghiệp đó chính là một cái kênh phụ trợ Nhưng mà hiện tại thì nó là một kênh rất là chính cho cái việc là huy động vốn từ các nhà đầu tư để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp phát triển các dự án Thì chúng ta nên tập trung vào những cái công ty có dự án thực, quy mô có định hướng phát triển rõ ràng và có tầm nhìn lớn đủ để dẫn dắt được cái thị trường. Cũng chỉ có những cái doanh nghiệp lớn họ mới đủ sức đủ tầm để kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.
0: Ngày mùng 1 tháng 9 sắp tới là tròn một năm nghị định số 81 2020 của chính phủ về trái phiếu doanh nghiệp có hiệu lực. Sau một năm thực thi, dù trái phiếu doanh nghiệp đã không còn tăng nóng như thời gian trước, nhưng đây vẫn là kênh đầu tư mạo hiểm. Theo số liệu báo cáo của Hiệp hội trái phiếu Việt Nam, trong lĩnh vực bất động sản xây dựng, 26% trái phiếu phát hành không có tài sản đảm bảo hoặc không đảm bảo bằng cổ phần, cổ phiếu, lãi suất phát hành trái phiếu bất động sản dao động trong khoảng từ 9,5 đến 11% một năm do khả năng trả nợ của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng nguồn vốn huy động nên các nhà đầu tư cá nhân cần thận trọng khi quyết định đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp nhất là lĩnh vực bất động sản. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bất động sản com vn cho rằng nếu xác định trái phiếu thì chúng ta cũng
7: không nên khác gì so với
0: việc đầu tư cổ phiếu. Họ đã triển khai dự án nào, tính pháp lý ra sao, uy tín như thế nào, khách hàng phản hồi ra sao, liệu có những cái rủi ro mặt pháp lý nào hay không? thì điều đó nó sẽ khiến cho việc chúng ta quyết định là có nên đầu tư hay không nên đầu tư. Cái yếu tố quan trọng nhất là quyết định là chúng ta sẽ phải theo sát doanh nghiệp.
16: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tại buổi tập, trợ lý Kim Han Jun đã tập trung nhiều hơn cho việc tăng cường thể lực đồng thời khắc phục những khuyết điểm trong lối chơi đã bộc lộ tại trận đấu tập với đội tuyển Việt Nam vừa qua. Về tình hình nhân sự, tuyển U.22 Việt Nam nói lời chia tay với Nguyễn Duy Kiên do trung vệ này gặp vấn đề về sức khỏe. Như vậy, quân số hiện tại của đội là 29 cầu thủ, trong đó bao gồm cả hai cầu thủ lên hội quân muộn là Liễu Quang Vinh và Lê Văn Đô. Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, hậu vệ Nguyễn Văn Minh cho biết do việc tạm dừng bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các cầu thủ trải qua thời gian khá dài không được ra sân thi đấu. Điều này làm ảnh hưởng đến thể lực và phong độ của các cầu thủ lên tập trung đội tuyển U22 Việt Nam.
7: Thực ra thì thể trạng trước khi lên đây thì thật sự là
0: không được tốt ạ. Vì là nghĩ thi đấu cũng khoảng thời gian rất là dài, ở đội thì cũng không được tập luyện nhiều nhưng mà trong một khoảng thời gian tập luyện thì cái thể trạng đã được cải thiện rất nhiều, ấy.
4: tốt hơn nhiều so với trước luôn đây.
16: Tại đội tuyển U22 Việt Nam Nguyễn Văn Minh được xếp tập luyện và thi đấu ở vị trí sở trường hậu vệ phải. Đây cũng là vị trí của Văn Minh tại câu lạc bộ bạn Minh cho biết, qua trận đấu tập với đội tuyển Việt Nam, tuyển thủ này đã học hỏi được rất nhiều từ các đàn anh ở đội tuyển quốc gia.
7: Các anh thi đấu già dặn hơn, kinh nghiệm
2: nhiều hơn. Còn về phong cách thi đấu thì em có sự tương đồng giống nhau bởi vì
0: đều tập luyện theo những chiến thuật của huấn luyện viên. Em học hỏi được các anh rất nhiều từ sự
6: di chuyển hỗ trợ đồng đội đến chuyển đổi trạng thái trong phòng ngự và tấn công
16: theo kế hoạch, ngày 25 tháng 8, tuyển U22 Việt Nam sẽ có thêm trận đấu tập nội bộ với đội tuyển quốc gia tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.
13: Ngày mai, Paralympic Tokyo 2020 chính thức khai mạc. Đây được đánh giá là kỳ thế vận hội mà các vận động viên người khuyết tật Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn. Niềm hy vọng số một của thể thao người khuyết tật Việt Nam Lê Văn Công, người từng giành huy chương vàng cử tạ tại Paralympic Rio 2016, tiếp tục góp mặt tại kỳ thế vận hội lần này, nhưng thể lực và phong độ đã không còn được như trước do dính chấn thương. Còn với các vận động viên khác, việc Paralympic bị lùi lại một năm cũng khiến điểm rơi phong độ không có chính xác như kế hoạch ban đầu. Ông Phạm Đông Anh, Phó trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic Tokyo 2020 cho biết.
11: Những các vận động viên này cũng đã lớn tuổi. trong thời gian vừa qua thì chúng ta lại do ảnh hưởng của dịch bệnh cho nên là cái thành tích của các vận động viên thì cũng không đạt được như là kỳ vọng cũng như là theo cái mục tiêu đặt ra
13: mặc dù vấp phải những khó khăn trong quá trình chuẩn bị, nhưng việc các vận động viên người khuyết tật Việt Nam giành vé chính thức đến Paralympic Tokyo 2020 cũng có thể coi là một thành quả đáng khích lệ. Chính vì vậy, ban lãnh đạo đoàn không đặt nặng vấn đề thành tích hay chỉ tiêu huy chương đối với các vận động viên. Ông Phạm Đông Anh khẳng định:
11: Chúng tôi cũng không đặt nặng về huy chương đối với các vận động viên. Tuy nhiên thì tất cả đều rất là hy vọng tại cái kỳ Paralympic lần này vận động viên sẽ có được thành tích tốt nhất. Nếu đạt được huy chương thì đấy là một điều tích và chúng tôi không mong muốn gì hơn.
13: Theo kế hoạch, một ngày sau lễ khai mạc, đội tuyển bơi sẽ là những người đầu tiên của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam bước vào tranh tài. Các vận động viên cử tạ và điền kinh sẽ thi đấu vào các ngày tiếp theo 27 và 28 tháng 8.
16: Tại vòng 2 giải Ngoại hạng Anh diễn ra tối qua, câu lạc bộ Manchester United chỉ giành được một điểm khi để đội chủ nhà Southampton cầm hòa với tỷ số một đều, còn Tottenham có chiến thắng thứ hai khi đánh bại Wolverhampton với tỷ số 1-0. Chelsea thắng 2-0 dễ dàng trước Arsenal để vươn lên đầu bảng xếp hạng sau hai vòng đấu. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Thomas Tuchel của Chelsea đánh giá cao màn trình diễn của Lukaku nhưng cho rằng học trò vẫn cần cải thiện thêm.
13: Cậu ấy khởi đầu tốt, tất nhiên, rất tuyệt cho Chelsea khi tiền đạo ghi bàn thắng quan trọng giúp chúng tôi vượt lên dẫn trước. Đá cao nhất trên hàng công, Lukaku liên kết tốt với Marzenmao và Kai Havert. Cậu ấy giúp Chelsea có thể chơi tấn công trực diện. Lukaku rất nguy hiểm trong suốt trận đấu, bởi cậu ấy luôn nhạy bén trong phản công và sẵn sàng cho mọi tình huống. Còn về chi tiết, Lukaku còn có những thứ phải cải thiện, nhưng đây mới là khoảng thời gian đầu mùa.
16: Chelsea thắng 2-0 nhưng huấn luyện viên Tuchel vẫn có điểm chưa hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông có thể thắng đậm hơn nếu tận dụng tốt cơ hội.
14: Tôi phải nói ra điều
13: khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi sẽ hài lòng hơn nếu Chelsea ghi bàn thứ ba, bởi chúng tôi đã may mắn thoát thua một bàn sau tình huống đánh đầu của Arsenal. Mọi thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào, dù Chelsea xứng đáng chiến thắng. Các cầu thủ có đôi chút nặng nề trong hiệp một, không có được sự thanh thoát, tinh tế cần thiết. Chelsea chơi bất cẩn, nhiều tình huống cầu thủ để mất bóng dễ dàng. Một vài khoảnh khắc ở trận này, tình hình không dễ chịu với Chelsea bởi chúng tôi tự đưa mình vào sắc rối.
16: Có chọn vẹn 6 điểm sau 2 trận, Chelsea đang chia sẻ ngôi đầu với Liverpool với cùng điểm số với hiệu số. Vòng tới thầy trò huấn luyện viên Tuchel sẽ đọ sức với đối thủ này trên sân Anfield. Lần gần nhất làm khách tại trào lược của đối thủ Chelsea đã thắng 1-0. Dự báo thời
12: tiết. Tin dự báo thời tiết trưa và chiều nay Phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác, chiều tối và đêm cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Phía đông bắc bộ có mưa rào và rông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng đồng bằng chiều nắng nóng, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3 nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, phía bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Và từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 4 cấp 5.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát với chủ đề phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm hướng tới cộng đồng ASEAN năm 2025, đại hội đồng liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 42, Ipa42 chính thức khai mạc hôm nay theo hình thức trực tuyến. Chủ tịch Quốc hội Võ Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội nước ta tham dự sự kiện đối ngoại quan trọng này tại đầu cầu Hà Nội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thông điệp chào mừng đại hội đồng Ipa42, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của kênh lập pháp các nước ASEAN không qua IPA và các nghị viện thành viên như một trụ cột phối hợp nhịp nhàng và hỗ trợ hiệu quả cho nỗ lực của các chính phủ củng cố sức mạnh tổng thể của ASEAN vượt qua sóng gió, tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng cộng đồng. Từ đêm qua rạng sáng nay, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ được tăng cường đã tham gia trực chốt, kiểm soát nhằm hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong buổi sáng đầu tiên thành phố thực hiện siết chặt giãn cách toàn thành phố. Qua các lực lượng chức năng thành phố, các đơn vị quân đội, công an đã cùng hợp đồng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người đi đường và phối hợp với các lực lượng vận chuyển lương thực thực phẩm cho người dân. Taliban thông báo hàng trăm thành viên của lực lượng này đang tiến về thung Lũng Panjshir, một trong số ít các khu vực mà lực lượng này còn chưa giành quyền kiểm soát. Đây là cuộc phản kháng đầu tiên chống lại Taliban kể từ khi lực lượng ngồi giáo này giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul và tiếp quản Afghanistan hôm 15 tháng 8 lo sợ tình hình an ninh tiếp tục xấu đi, nhiều nước vẫn đang khẩn trương sơ tán công dân khỏi Afghanistan. Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc cho biết đang tiến hành điều tra bí thư thành ủy Hàng Châu, Chu Giang Dũng với cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật. Đây là quan chức cấp cao nhất ở tỉnh Chiết Giang bị đi điều tra trong những năm gần đây. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Nguyễn Hằng. Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.